0: Oiê, meu nome é Giovanna Silva e hoje é mais um desabafo, um desabafo num contexto de uma pandemia, é, num contexto de, de quarentena, 4 horas da manhã do dia 23 de maio de 2020. E eu tô com vários pensamentos na cabeça e acho que esse podcast vai ser mais parecido com o primeiro podcast. Voltou a chover e eu tenho tido mais medo, assim. Não é medo, porque eu nunca me considerei uma pessoa medrosa ou que possui medos. Mas de uns anos pra cá, eu acabei percebendo é, medos em mim, assim, sabe? Pelo menos receios. Não sei porquê, mas eu sempre me considerei uma pessoa muito corajosa, muito destemida, sabe? E mas enfim, começou a chover fazia muito tempo que eu não não sentia cheiro de chuva, sabe? Eu não via a chuva, o barulho da chuva. Enfim, eu tô sem dormir até agora porque eu não consigo dormir, meu coração tava extremamente acelerado, tava com dificuldade de respirar. Provavelmente deve ser por ansiedade. Aliás, sobre ansiedade, eu tava conversando com a minha mãe hoje, e aí, do nada, assim, a gente entrou nesse assunto, e aí eu falei pra ela, ah, quando eu tinha 10, 12 anos, né, eu chorava muito, eu sentia muita angústia, ficava muito mal, uh, durante, assim, umas 5 e meia da tarde até umas 7 horas da noite, assim. E ela falou, não, isso começou bem mais cedo, isso foi com uns 7, 8 anos. E eu pensei comigo mesma, né, caramba, que doideira, eu, tipo, tenho ansiedade, sou uma pessoa ansiosa, tenho estados ansiosos, desde que me entendo por gente de fato, até antes de me entender por gente, né, porque sei lá pensando nessa expressão com sete anos você nem sabe das coisas da vida assim de se entender por gente né ou sabe eu só tava subestimando a Lira ou Giovana a Giovaninha a pequena Giovana mas enfim é, hoje assim especialmente me tocou num ponto de ansiedade é, mais mais intenso digamos assim sobre essa quarentena, sobre essa pandemia, esse contexto extremamente atípico que a gente tá vivendo. Porque eu fui assistir, assim, para atualizar, eu fico imaginando umas pessoas do futuro, assim, ouvindo meu podcast, ou eu mesma, na real. Porque eu tô gravando mais esse podcast com a intenção de me ajudar. Porque, assim, eu não tô afim de conversar com as pessoas. E eu não tô afim, tipo, pra me acalmar, ou enfim. Eu tava refletindo sobre como eu sou uma pessoa que eu preciso botar pra fora de alguma maneira, sabe? E normalmente a, a primeira opção assim na minha cabeça que vem automaticamente é falar com outra pessoa. É exteriorizar o que eu tô sentindo. E isso é chuva? Ai, não, era um ônibus, nossa. É, enfim, perdi o filme de meada, menina do céu. É exteriorizar as coisas que eu sinto. E em um contexto de quatro horas da manhã, eu não quero conversar com ninguém, eu tô mais introspectiva, e, enfim, os meus problemas e essas coisas são, são coisas que é, eu não posso fazer muito, me sinto impotente, como uma ótima aquariana que sou, não é mesmo? Penso muito no coletivo, penso muito no próximo e fico pensando no que eu posso fazer além de permanecer na minha casa, tentar ajudar minha família, enfim. Mas aí eu pensei, pô, eu vou gravar um podcast porque eu não tô bem e eu acho que a gente também precisa. É, sei lá. Mostrar e botar pra fora esse momento de vulnerabilidade, não só pro outro, mas pra mim mesma, sabe? De uma forma como, como se fosse eu mesma me ajudando, eu mesma me ouvindo, fazendo o papel que seria, entre aspas, do outro, sabe? E eu acho que, que é uma boa saída, sim, pra mim, porque eu... Durante muito tempo, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de escrever e de fazer arte, desenhar e fazer poesia. E essa era uma forma de eu botar pra fora. E confesso que depois da terapia, que eu aprendi, a... aprendi um pouco, né? Eu acho que é um eterno aprendizado é, sobre mim mesma, sobre como eu me sinto, é, sobre como meu corpo reage às minhas emoções. E saber colocar isso em palavras, saber tentar explicar, pelo menos, né? Para as pessoas. Então, eu virei uma pessoa muito falante sobre os meus sentimentos. Como eu acredito que pode se perceber, não é mesmo? E. Enfim, eu vou mudar de posição aqui. Esse tipo de podcast vai ser assim mesmo, não tô nem aí. E agora eu vou testar o som, porque eu mudei de posição. Som, som. Este é um teste. Enfim, mudei aqui de posição porque estava desconfortável e eu sou uma pessoa que ficou me movimentando o tempo todo, né? Enfim, então, o que a gente estava falando mesmo? Eu, você, você e eu, no caso, de Giovana para Giovana, não é mesmo? A gente estava tendo essas reflexões aí sobre eu, você, você e eu, e sobre ansiedade, né? Enfim, eu... Ah, lembrei o que eu ia falar, que tá esse lance todo de que o Bolsonaro não, não quis entregar os exames dele, sabe, da Covid-19 e tal, pipipipopopó, e aí ele falou um monte de bosta, um monte de palavra, um monte de, ai, um monte de coisa horrível, e nada a ver, como a gente já sabe, essa altura do campeonato, né, mas quando a gente acha que não pode piorar infelizmente piora, e enfim, aí teve lá a fala dele, foi péssimo, né, e eu fui assistir o Jornal Nacional, porque, né, William Bonner tava aí ajudando, né, com aquela carinha dele, assim, <risos> vou colocar um link da carinha que eu tô falando para vocês, uma carinha, eu vou tentar descrever essa carinha. Tipo, os olhinhos meio fechados, sabe? Um sorrisinho meio, tipo... Não um sorriso largo, tipo... Meu Deus, tô muito feliz. Mas é um sorrisinho meio... <risos> tá vendo? Te <risos> coloquei contra a parede, querido. Meio que uma coisa assim, entendeu? Eu acho, né? Não sei se eu descrevi bem. Mas, enfim. E aí, nessa edição... Nesse dia, né foi o dia que teve, mais um dia, aliás, né, que teve mais de mil mortos em 24 horas aqui no Brasil, é, por Covid-19, né? E, e aí o William Bonner falou a seguinte frase, eu com certeza estarei parafraseando essa frase, porque eu não lembro exatamente como que é, mas que o Brasil é o segundo país com mais mortes por Covid-19. Do planeta. Do planeta. Vocês têm noção disso? Porque assim. Eu não tenho noção. Eu não tenho mesmo. E aquilo me tocou de uma forma. Que o meu corpo. Ele. Parecia que tinha parado de funcionar. Por alguns segundos. É, é como se alguém tivesse me tirado da tomada. Sabe? E eu simplesmente fiquei parada. Como se eu, de fato, fosse um, um, sei lá, eletrodoméstico. Nossa, que comparação é essa? Mas, enfim, foi a forma como eu me senti. E depois disso, isso ficou ecoando na minha cabeça. Ecoando, ecoando, ecoando. ecoando e eu comecei a pensar e refletir sobre os meus pais, que eles estão na linha de frente de tudo isso, sabe? E continuam trabalhando, porque eles são da área da saúde e estão em risco. E colocando também eu, né, tipo, minha família em risco, porque a gente está em contato direto com eles, obviamente. É, e isso é muito doido, porque a minha cabeça, assim, parece que não consegue compreender diversas coisas, assim, sabe, eu, de fato, tô com muita raiva e muita tristeza e muita indignação, eu tô inconformada com as pessoas que estão saindo de casa, e eu não indigo essas pessoas que estão, sei lá, fazendo festa e tal, não somente elas, mas as pessoas que estão saindo da sua casa por puro egoísmo mesmo, sabe, Tipo, ai, nossa, eu tenho que ver meu namorado todo fim de semana, eu tenho que ver minha namorada todo fim de semana. E, sabe, são nessas pequenas saídas, e não adianta falar que tá tomando os cuidados, sabe? E isso não é uma pessoa que tá fazendo, não é duas, não é três, são várias. Ai, eu preciso cortar meu cabelo. Ai, eu preciso, sabe, umas, umas é, pequenas vaidades, e é por isso, é por isso que quando... A única vez, assim, para não dizer a única, foi a terceira vez que eu saí de casa durante a quarentena, mas duas vezes foi porque eu precisei, porque a minha saúde mental, assim, não estava aguentando, mas eu fui, literalmente, atravessar a rua. Eu atravessei a rua, dei umas voltas, assim, porque eu precisava caminhar, e eu voltei para minha casa. E na terceira vez, eu, tipo, peguei o carro, saí do carro, entreguei, porque eu fui levar a Frida pra castrar, né, minha gatinha. E aí, eu entreguei ela, assim, saí do carro, literalmente, na calçada, voltei pro carro e voltei pra casa, tipo, foi só isso, não entrei. Na, na rua e tal, entrei na rua, <risos> enfim, vocês entenderam, é, mas assim, mesmo tomando todos os cuidados necessários, às vezes um descuido, descuido, que você esquece que tem que pegar a máscara pelo elástico, e aí você toca em um outro local da máscara, e aí o seu olho começa a coçar, ou o seu nariz começa a coçar, e aí vai indo, sabe? Então, são pequenas coisas, além do fato de que parece que as pessoas estão esquecendo que tem pessoas que não, não sintomatizam, não têm sintomas, sabe, da Covid-19. Então, a gente pode passar para outras pessoas que são grupo de risco, sabe? Então, eu acho que é uma questão, não só pensando no outro, mas não só também pensando na nossa família, das pessoas que convivem com a gente, mas pensando sobre nós mesmos, sabe? E é isso que me indigna mais, porque ao mesmo tempo que é um egoísmo tão grande você querer sair de casa por uma coisa que você não precisa realmente, que seria o quê? O Que seria a necessidade. Ir ao mercado, porque é pra você, você precisa comer, né? E a farmácia porque né remédio e enfim coisas de, de, de higiene e emergências do tipo sei lá está passando mal você precisa ir, ir ao hospital entendeu e também as pessoas que são estão trabalhando né tem trabalhos essenciais que a gente precisa dessas pessoas então assim ao mesmo tempo que é esse egoísmo tão grande né, de, de fazer as suas vontades além da que é realmente necessária é uma falta de autocuidado e de autorresponsabilidade também, sabe? Porque você tá se colocando em risco. E a partir do momento que você se, se locomove para outra casa de outra pessoa, você também, tipo, na minha cabeça, né? não tá tendo amor pelas pessoas que, da casa que você tá indo, nem amor por você, nem amor pelas pessoas da casa que você mora, sabe? E nem pela sociedade inteira, entende? A minha barriga roncando. <risos> tô com fome, ai meu Deus, já são quatro e tanto. Enfim, é... Sei lá, às vezes eu fico pensando se eu... Será que vocês estão ouvindo minha barriga roncando? <risos> às vezes eu fico pensando se eu não tô exagerando, porque muitas pessoas... Uh, vieram falar pra mim, ah, mas tem que parar de ficar vendo essas, essas notícias, já é difícil, mais difícil pra você, porque os seus pais trabalham na área da saúde, então você sabe mais coisa, não sei o que, blá, 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 mas assim, eu acho que mesmo se meus pais não estivessem na área da saúde, até porque os meus pais não impõem nada sobre mim, tipo, se eu quiser eu saio, sabe, tipo, e assim, é uma coisa mais... Entende? Que uma coisa chamada bom senso. Bom senso. E é uma questão de saúde pública, sabe? Tipo, é, é uma pandemia, não é todo dia que acontece isso, não. Então, para mim, realmente é uma questão de responsabilidade, de amor próprio, amor pelo próximo, empatia, sabe? Então, eu acho essas atitudes completamente incoerentes e é isso. Eu já falei milhões de vezes sobre isso, todo mundo sabe minha opinião sobre isso. E eu sei que eu não tô exagerando, porque, assim, o que eu tô vendo... Assim, nossa, minha barriga tá arrancando muito, gente. Eu sinto muito se vocês estiverem escutando isso, né? Mas o que eu estou ouvindo dos meus pais falando, do tanto de profissional da saúde que tá positivando o Covid. Você imagina se chegar um momento, pelo ritmo que as coisas estão que não vai ter profissional qualificado para poder cuidar das pessoas, porque eles vão estar doentes, e você imagina. Um profissional pega e aí não sabe pegou, passa para os profissionais. Aí cada um vai para sua casa, que deve ter sei lá umas duas, três pessoas dentro de cada casa dessas. Você imagina isso? Sabe? São coisas assim pequenas do dia a dia mas que fazem total diferença, é uma merda, toda vez que vai sair de casa e meus pais chegam, é aquela coisa, deixar o sapato lado de fora, aí tem ali a área suja, aí vai direto pro banheiro, é, não toca em nada, vai lavar a mão, tomar banho, aí passa a Cândida, passa os produtos tudo, no, no lugar que, que caminhou e passa tudo na casa e limpa as maçanetas, e limpa a maçaneta de novo sabe tipo gente, é um negócio muito maluco, mas que é necessário e que se as pessoas continuarem saindo para essas coisas bobas, idiota que você não vai morrer se você não vê seu namorado ou sua namorada, não vai morrer eu juro para você eu não tô vendo a minha namorada pelo amor de Deus, coitado da filha eu tô gritando, eu acordo aqui desculpa filha enfim, sabe, é um negócio assim que me deixa atordoada. Atordoada, porque é uma coisa lógica, entende? É uma coisa assim intuitiva. Que quanto mais a gente ficar em casa e a gente entender e respeitar e cumprir com o isolamento social, o distanciamento social, quarentena, pode chamar de jeito que for. Ó, oh, minha barriga, oh, Sabe. Quanto mais tempo a gente fizer isso, quanto mais rápido, quanto mais pessoas a gente fizer isso, mais rápido a gente vai sair dessa, dessa merda, dessa situação, sabe? E isso pra mim é um negócio assim, que é tão facinho de entender, sabe? é tão facinho de entender, será que eu tô, eu tô me questionando agora, uma coisa séria mesmo, tipo, será que eu tô vendo de um olhar privilegiado, será que eu tô, sei lá, sendo só mais uma branca reclamando da vida, não sei, se, se você tá ouvindo, você não concorda com as merda que eu tô falando, que eu acho que não é merda, eu acho que é questão de saúde pública, até porque foi esses ricos Filha da puta... Desculpa, mamãe, eu tô falando palavrão, desculpa. Mas é que eu tô muito nervosa. É o único jeito de não, não ter uma crise de ansiedade agora. Esse rico filho da puta trouxe essas merdas, desses vírus, desses micróbios do caralho, sabe? E tem um monte de pobre morrendo, entendeu? Sabe? E aí, fica essas merda aí falando... Ai, mas eu tô tomando todos os cuidados necessários. Tá fazendo o mínimo. E se você tivesse tomando todos os cuidados necessários, você não tava saindo da porra da sua casa. É isso. Enfim, gente. isso tá me tocando, assim, de uma maneira absurda. Tá sendo extremamente difícil. Os meus dias, assim, estão entre altos e baixos. E eu não estou conseguindo dormir. Porque, simplesmente, eu fico com pensamentos lixo. Achando que... O mundo não vai ser mais o mesmo. E eu tenho pesadelos à noite de que a gente, a gente do, do meio universitário, né? Tá indo nas festas de, de rap. Ou também do meio da universitário, tá tudo bem. Enfim, foda-se. Qualquer pessoa que quiser ir. É, tô lá nas festas do, dos universitários, de rap. E aí tá todo mundo o quê? De máscara. E eu começo a gritar em desespero, falando, o que, que é isso? Todo mundo de massa, que absurdo é esse? E as pessoas falam, mas Giovana, isso é normal, isso é normal. E aí, esse é o meu pesadelo, sabe? Assim, uma coisa maluca, maluca, maluca mesmo. E eu juro que eu tô tentando manter a minha sanidade mental um dia. Eu juro, sanidade, eu acho que não é uma boa, um bom termo, né? Sanidade mental, eu vou pesquisar aqui. É, é melhor saúde mental, né? mas eu falei da boca pra fora e tive essa reflexão agora porque eu nunca tinha tido antes, sanidade qualidade ou virtude que é, são, mas eu acho que sanidade mental talvez tenha algum sentido pejorativo, não? eu acho que um um sentido melhor é a saúde mesmo, né? Ah, mas enfim, achei várias coisas aqui de sanidade, inclusive sobre a covid-19 mas é isso aí enfim, gente eu acho que é isso, é... já melhorei um pouco de botar pra fora, juro, meu coração já não tá tão mais acelerado, tô conseguindo respirar, porque eu consegui né, falar um monte de palavrão, botar pra fora, e é isso, eu espero muito que vocês estejam em casa, que fiquem bem, que não estejam ouvindo o barulho do, da minha barriga, roncando de fome, e... É isso, esse foi o desabafo de hoje, eu só quero que tudo isso acabe logo para a gente voltar à normalidade, que, que a paz seja instaurada, que acabe essa crise não somente numa questão de saúde pública, mas também é, política, né, e, e infelizmente econômica, infelizmente de, de energia e, enfim, esse conflito geral mas essa foi a minha indignação de hoje. Beijinhos, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem em casa.